0: Hola mi querida Lili, ¿cómo estás?
1: Hola Paco, muy buenos días. Muy bien, gracias. Saludos desde aquí, desde la Ciudad de México.
0: Ay, no, pues muchísimas gracias Lili por haberte este, dado este espacio para platicar con nosotros. Pues se viene una fecha muy importante y definitivamente cuando platicamos tú y yo dije no, es o sea, no puede pasar desapercibido y necesito a alguien que pueda platicar sobre estos temas que no siempre son tan cómodos ¿no? No, son, no, ¿no? no no siempre son tan cómodos para la gente conversar, pero bueno, antes que nada Lili, cuéntame un poquito sobre ti para que la gente sepa este, quién es Lili Cruz
1: Mira, soy una persona que me encanta estar en constante aprendizaje y eso me fascina y lo hago principalmente para yo descubrir cosas a nivel personal y después que ya las he descubierto a nivel personal, las aplico en mi vida, las puedo mejorar y transformarme, y a través de eso puedo acompañar a más personas a que también se transformen. Porque pues me formé como psicóloga social, me he formado como psicoterapeuta familiar, como consteladora, he aprendido gestal, eh, hipnosis, PNL y muchas herramientas más que funcionan para justamente acelerar esta cuestión de transformación y tener resultados que sean permanentes ya en la transformación de las personas. Eso me fascina y eso es a lo que me dedico.
0: No, pues súper bien, Lili. A ver, oye, Lili, no, pues, súper este, padre, la verdad, y, y, y pues a todo esto, definitivamente el tema por el que quiero que empecemos a platicar, y porque tú eres experta en esto, tiene que ver con relaciones y pareja, ¿correcto?
1: Uh, así es. Mira, yo inicié en este mundo porque es la transformación porque yo creo que el 100% de las personas hemos padecido la cuestión de relaciones y vínculos de pareja. De, a muy temprana edad nos pasan enamoramientos muy intensos, muy fuertes. Conforme vamos creciendo eso va disminuyendo en intensidad, pero también culturalmente es muy difícil sostener ahora una relación sana y vínculos que realmente sean lindos, ¿sabes? O sea, y no lindos desde la fantasía, no lindos desde Walt Disney, lindos desde el respeto, desde el compartir, desde la confianza, desde valores que realmente sean sostenibles porque la mayoría no sabe cómo pedirlo, qué es lo que necesita y qué es lo que requiere en su relación. Y termina soportando, aguantando y tolerando muchísimas cosas, creyendo que eso es amor, confundiéndolo con dependencia emocional y bueno, resultado, relaciones tóxicas y muy destructivas y muy, muy dolorosas.
0: Claro. Oye, Lili, bueno, ahorita que estás hablando de esto, fíjate que me, me entró en, en cuenta que si pongo un parámetro de mi percepción de las relaciones de antes con las de ahora, porque antes, pues estaba como que literal es casado, quería decir casado, pero con esposas y cadenas y todo, o sea, no importaba lo que pasara, si uh -huh. la, el, la mujer era de alguna manera menospreciada o el hombre era menospreciado, o sea, era como que entendible que no importaba, tenías que llegar al final de la meta, ¿no? Que era como la vejez o, o, o bueno, que ya cada quien pasara mejor vida, pero, pero era como obligatorio. Este, Exacto.
1: Se porque tenía esa creencia, ¿correcto? Era, era el estereotipo de las relaciones anteriormente. Mm. Entonces era, si te casas, te aguantas. Sí. Y no se cuestionaba. Y ese es el problema principal. Es que si no te cuestionas las cosas vas a terminar aguantando, soportando y tolerando muchas cosas porque solamente haces lo que te dicen los demás, más no lo que tú deseas, lo que tú necesitas y lo que tú realmente quieres para ti principalmente, no desde el egoísmo, sino desde un proceso de mejora, de transformación constante. Y si tú estás bien, vas a poder poner lo mejor en la relación de pareja.
0: Oye, pero a ver, comparándola ahora con las, con las relaciones ahora, que, que pues definitivamente ha cambiado la historia, o sea, todo el tema de, obviamente la igualdad, el, el, la conciencia, la información, todo esto ha dado pie a que definitivamente se puedan tomar decisiones con mayor libertad. O sea, que si yo hoy ya no quiero estar contigo, me voy, ¿no? Mm.
1: Pero también hay que poner en cuenta el tipo de información que nos dan a consumir. Y otra vez viene lo que comento. Si no cuestionas la información, vas a seguir cometiendo los mismos eh, resultados, nada no más que ahora, solamente que ahora de forma expresa. ¿Por ¿Sí? qué? Fíjate. Nosotros muchos todavía fuimos educados en la cultura de Hollywood, ¿Sí? en las novelas mexicanas. ¿Y qué es lo que aparece? De, una, de un día a... En una noche se conocían las personas y al día siguiente ya se estaban casando, ¿no? Y entonces eso se queda en el inconsciente colectivo y la gente cree que realmente sucede. Cuando no es cierto. Cuando eso necesita un proceso y un camino. De hecho, ahorita si yo te preguntara qué es un cortejo, ¿qué me podría responder, ¿no? Muy pocas personas saben lo que es un cortejo. Y es por eso que las parejas terminan fracturándose. Porque la gente te dice, pues ahora lo conozco y al rato ya este, me acuesto. Y a ver, no es desde la parte santurrona, sino es desde la parte de, yo cómo voy a crear una conexión emocional y profunda con alguien que no conozco. La parte sexual, eso es muy fácil y eso es muy rápida. Pero eso no crea un vínculo con el otro lo que crea el vínculo con el otro es cómo yo te puedo mirar, cómo yo te puedo reconocer, cómo sé cuáles son lo que tú quieres, lo que necesitas, tus proyectos, y si de verdad a mí se me antoja, cómo puedo pedirte que me acompañes en este camino, porque a lo mejor vamos para caminos diferentes. Sí. Entonces, si no tengo claridad de mi camino, no puedo tener claridad de compartírselo al otro para que de verdad hagamos un camino más grande, si es que se puede.
0: Oye, Lili, ahorita que, que mencionas sobre los caminos, proyectos de vida y todo esto, porque va por ahí, ¿no? O sea, cuando, cuando uh -huh. una persona tiene como un proyecto de vida muy definido, eh, pasa, pasa mucho hoy, digo, eh, tengo personas que conozco que que um, hoy en día pues, su prioridad es la, el desarrollo, su desarrollo profesional y todo eso ha implicado, y es mi percepción, Lili, tal vez me estoy equivocando, pero ahí necesito que tú entres Ajá. a decirme si sí, sí, a veces pasa que, por ejemplo, entre mujeres y hombres, que cuando hoy en día ya la mujer pone más eh, énfasis en su desarrollo profesional y crecimiento, y un hombre nota como esto, no sé si es como un tema cultural que el hombre como que percibe a la mujer por superior y le da miedo atreverse o atrancarse a tener una relación con esta persona cuando pudiera ser un tema de equipo, ¿no? Pero pero no sé no sé si me doy a entender, Lili, pero a veces he percibido esto, que, que cuando la mujer se desarrolla, crece y, es, y, y brilla, el hombre, o sea, como que se raja, ¿no? Es así como que pues mejor no me aviento el tiro.
1: Mira, te comprendo perfectamente bien. Lo que pasa es que esta cuestión de empoderamiento, de la mujer, ha dado pauta para que también se tome para ponerse en un lugar muy masculino, y entonces un masculino con otro masculino, y no me refiero a que la mujer se convierta en hombre energéticamente, ¿qué es lo que haces? Te conviertes en el yo puedo, yo, yo soy la que todas las hago, yo soy la que este, a ver, quítate para allá. No, si no sabes hacerlo, ¿no? Entonces, con ese tipo de discursos, ¿a quién le dan ganas de estar con una persona así? Entonces, ese empoderamiento debiera, yo creo que solamente estar en la cuestión laboral, okay. pero en la cuestión familiar es cómo compartimos nuestros eh, hábitos, cómo compartimos nuestros ambiente y cómo generamos un buen ambiente en donde no necesariamente tenga que existir el poder, sino tenga que existir el compartir entonces creo que está tergiversado esta situación, el hombre ya no sabe dónde ponerse sí. energéticamente dice, pues si sí, ella lo hace todo para que yo me voy a esforzar, verdad, y si me esfuerzo pues agarra y me termina machacando, pues mira, corazón, entonces hazlo tú. Y luego terminan de quejicas los otros porque dicen, es que no me ayuda y es que no me hace, pero si tú misma te fuiste poniendo en ese papel, ¿por qué te quejas?
0: Claro, no, y si es, si es un tema, y fíjate que, que padre que dices esto, porque tiene que ver con el objetivo de la relación, ¿correcto? Porque al final de cuentas, sí, si yo, si mi objetivo es, este... Bueno, si no, si no percibo que mi objetivo es compartir y con una persona que tiene sus propias creencias, etcétera, y mi objetivo es como, como muy individualista, pues definitivamente ahí es donde se fractura las relaciones, ¿correcto?
1: Exacto, o sea, punto número uno, tu proyecto individual, ¿cómo, cómo es para, ¿cómo es y para qué lo estás haciendo? Y que te esté brindando una satisfacción. Y entonces esa satisfacción, ¿cómo la vas a compartir en tu familia? ¿Cómo la vas a compartir con tu pareja? No nada más, es, soy el de las titulitis y ya, yo soy don que brilla, ¿no? Dice sí, pero eso, ¿cómo lo comparto contigo que con quien he decidido caminar y estar al lado de? Y sí. eso es justamente lo que falta en las relaciones.
0: Oye, Lili, y pues bueno, ahorita que dices esto de, de caminar al lado de y compartir, porque llega un momento en el que uno, o sea, uno si tiene en su, en su momento conocer, conoce a alguien y le gusta, empiezan a tener, eh, empatan con muchas cosas, pero probablemente los proyectos hagan que cada uno tenga que pagar un precio, porque creo que eso también puede pasar, ¿no? Que si mi proyecto implicaba tal vez irme a otro país, pero el proyecto de mi pareja no está en otro país, sino en este. O sea, ¿es ahí donde también tiene que existir sacrificios? ¿O cómo lo tenemos que ver nosotros?
1: Principalmente por eso se tiene que tener claridad. Para verificar si somos compatibles. Porque este me estás tocando un tema no profundo. Ok. <ríe> Tenía una relación con un español. Okay. El director de escuelas de negocios en Francia. Pero él se la pasaba en los aviones. Entonces, aunque yo hubiese estado allá, no iba a tener su presencia. Y, no, y su presencia no me refiero a quiero que te quedes aquí conmigo. sino es que aunque yo me hubiese ido allá, él no iba a estar presente. Entonces, ¿cuál era el sacrificio? ¿no? Claro. Si no era realmente yo... Y no significa que no lo amara, o sea, es la persona que más se ha amado en el mundo. Pero yo sabía, o sea, en las relaciones no es suficiente el amor. Sino que hay muchas cosas muy profundas y muy importantes. Entonces, para mí, si yo me puedo quedar, por ejemplo, en México, que me puedo vincular más de forma social, presencial, uh -huh. y porque si me iba para allá, pues claro que me iba a abrir camino pero iba a estar más complicado y más sola. Claro. Entonces, es eso, o sea, si no está tan definido y tan compatible, pues, ¿qué razón tiene que te sacrifiques? Si, por ejemplo, yo iba a dejar mi país, a dejar a mi familia, y a dejar a mi comida, y a dejar a mi clima, que claro. es tan hermoso, por una cuestión, por ir a seguir a un hombre que no iba a estar presente, aunque yo lo amé. Aunque, yo lo, aunque sea alguien muy importante. Claro. Y yo no le iba a pedir, pues, renuncia y vente a México, porque, pues, no, tampoco iba a suceder.
0: Sin, sin Entonces, embargo, Lili, o sea, bueno, perdón que te interrumpa, pero, por ejemplo, ahí, eh, y es ahí donde, donde yo estoy como con el tema de, de los sacrificios, ¿no? Porque digo, ok, eh, yo como pareja, eh, y sabiendo que las circunstancias de... O sea, vaya, creo yo que a veces es mucho pedir de una de las dos partes, hacer que sacrifique la otra el 90 o el 80 de lo que ella quiere ser para, 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 que esté conmigo, ¿no? O sea, creo que eso es uh -huh. muy injusto. Ahora, bueno, lo veo así e y, y de alguna manera, digamos, en el mejor escenario, o en un escenario ideal, o sea, se trataba de que también del otro lado la persona fuera un poco más flexible, ¿correcto?
1: Claro, claro, y es ahí en donde si se puede negociar está genial, pero si no se pudo llegar a un acuerdo, pues es mejor, o sea, por eso, otra vez, la importancia del autoconocimiento, la importancia de tú reconocer tus valores, tus necesidades, tu proyecto, para saber si realmente estás dispuesto y disponible a sacrificar y a renunciar a lo que tú quieres para irte a comprometer con otra persona y cómo lo van a negociar. Y que los dos salgan ganando.
0: Sí, ¿no? Y esa es la parte importante, ¿no? Que los dos ganen pese a lo que pierdan, ¿no? O sea, porque van a perder algo. O sea, yo siempre eh, que veo este tipo de relaciones que a veces nos pasa, en, bueno, en cualquier, esta, eh, en cualquier grado de, de compromiso que tengas, pues siempre se pierde algo por estar con otra persona, o sea no hay, no hay de otra.
1: Claro, por ejemplo, cuando decides estar con una persona, pues renuncias a todos los miles que te puedan estar. <risa> Exactamente, sí. Lo abres contigo. Pero, este, pero sí, en efecto, tener la claridad de qué es lo que pues podrías dejar para ir y dar un paso al frente y convertirlo en ganancia después.
0: Oye Lidia, a ver, quiero, quiero platicar contigo algo porque pues aquí, este, espero que el, quienes nos escuchen y estén en este, en este episodio, sepan que, ¿cómo, cómo puede una persona ir eligiendo a, la, a su persona correcta cuando en su vida ha tenido muchos tropiezos con parejas? Porque, a ver, aquí lo que yo entiendo la parte en la que, pues, a veces son aprendizajes. A veces inconscientemente tú eliges a alguien Sin darte cuenta de ciertas cosas
1: Siempre lo eliges inconscientemente Ahorita no te digo por
0: qué Ok, y entonces a veces te topas con muchas relaciones Tóxicas, ¿no? Y tóxicas no porque la persona sea mala Sino porque para ti no funciona La fórmula, ¿no? Así, así lo veo, pero, pero ¿Cómo puede alguien Que esté en esta situación hoy Darse cuenta o hacer conciencia O elegir mejor a su pareja?
1: Mira la mayoría de las personas no sabemos hasta que entramos a un, pro, a un proceso muy profundo de identificar desde dónde atraemos a la pareja que atraemos. ¿Cómo está esto? Todos tenemos un origen familiar y muy pocas veces se dedican a revisarlo. Si sí hubo infidelidades, sí, este, cuál es la importancia de que papá o mamá hayan estado en qué forma y en qué forma se llevaron, se vincularon, se respetaban, este, cómo era su forma de comunicarse, discutían o no. Entonces, los niños percibimos más de lo que se nos dice, lo que se nos actúa. Okay. Y se nos queda esa información muy escondida a nivel inconsciente. Cuando vamos a la parte adulta, eso es lo, eso es lo que nuestro inconsciente va a reconocer como amor. Si tuve un papá ausente, esto, se, siempre se iba a trabajar. Pues, ¿qué crees? Que a nivel inconsciente yo voy a andar eligiendo hombres que no estén presentes.
0: Y, y, por, y hasta y, que como lo reviste. de diferentes, de diferentes ángulos, ¿no? Porque no necesariamente que no esté presente llamándose que viaje mucho, ¿no? Pero podría ser que a lo mejor no esté presente él estando conmigo, ¿no? O ella estando Claro, conmigo.
1: claro, puede estar aquí a tu lado, o sea, puede estar sentado en la sala y puede estar pegado en el móvil, o puede estar pegado en la pantalla. Uh -huh. O sea, es eso, el, el que no es, haga conexión emocional. Okay. Entonces, cuando revisas la información a nivel de tu historia, dices, ah, ya lo entendí todo, porque agarraba gente que infiel, o que no estaba presente, o que me abandonaba, o que me plantaba, pues sí, porque hasta que, o sea, tú solamente vas a agarrar lo que conoces, no puedes agarrar lo que no conoces, o sea, es absurdo, y, y es, es algo que nunca nos avisa, ¿no? Nosotros creemos, queremos a la persona perfecta, fiel, bella, atenta, y digo, ¿tú tienes todo eso?
0: Oye, pero ¿por qué creemos que es bueno? O sea, si, 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 en, si las relaciones las vamos asociando desde pequeños, como que cómo es una relación y, y a pesar de todo en el camino sufrimos, o sea, de repente nos pega el, el problema con la relación que estoy teniendo. O sea, ¿por qué repito? ¿Por qué bueno, repito y repito y repito? Si yo porque soy... es
1: inconsciente, okay. porque no lo has hecho consciente. Es decir, tú a nivel lógico sabes que está incorrecto. Sí. Pues dices, bueno, pero ya sé que no, no debo de elegir personas que presionen o personas que engañen. Entonces, ¿por qué las les agarras Y le atinas, o sea, le atinas, no es que tú dices, <risa> dices claro, digo, pero si es que hasta sé que trabajes, te descubras a nivel inconsciente dónde está gestado esto, y pues tú eres el único que tiene la información, porque yo no la tengo, yo como terapeuta te puedo ayudar a encontrar dónde fue el evento, la situación, es que, que está incrustado ahí en esta situación en, y que te hace que repitas lo mismo una cada, una y otra vez, ¿no? Sí. O sea, a nivel lógico todo está claro. claro, que duele este es horrible la padeces pero si no revisas a nivel profundo pues, pues tengo noticias <ríe> lo van a seguir repitiendo
0: Oye, y esto esto de, de que repites y... Bueno, yo conozco gente que no tema parejas, pero que trabaja su inconsciencia eh, tratando de descubrir ciertos patrones, problemas, etcétera Pero a veces, o sea, aunque ya lo tengas presente y a lo mejor ya sabes que está ahí el tema, pues es como 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 que no sé qué pase ahí, que es como arrancarte un cacho de tu piel para poder trascender o avanzar en el, en el, en el problema... ¿Cómo, ¿Cómo alguien que se aferra eh, puede trabajarlo de alguna manera? ¿Tiene que ser terapia? ¿Tiene que ser este, sucesos como muy drásticos? ¿Qué, ¿Qué tiene que pasar?
1: Mira, dicen que para trabajar la conciencia hay dos formas, ¿no? Tienes que llegar y tocar fondo y que ya no puedas más o decides vivir mejor cada día. Ok. Porque hay personas que decimos, bueno, o sea, ¿y ahora qué tengo que aprender? Cuando eh, decides estar en un modo aprendizaje y tomarle la vida a lo divertido de decir, pues no sé qué cómo voy a trabajar ahora la cuestión de mis creencias con respecto al dinero. Entonces voy investigo quién está trabajando, quién es el referente de, del dinero y ahí voy, ¿no? ¿Qué hizo para lograrlo? En la cuestión de pareja, por lo regular la gente que llega, porque yo en especial me dedico a eso, es cuando la gente ya está súper tronada, ya está reventada, ya está, bueno, la situación la trae arriba de las cejas, un poco más arriba, y con mucho dolor. Dicen, es que ya me volvió a pasar una y otra vez. Claro, ahora platícame cuánto trabajo has hecho para detectar y desactivar qué es lo que te lleva a actuar así. Porque a nivel lógico, pues ya lo tienes clarísimo. Ya Dice, pues sí, pero es que no lo encuentro precisamente por eso. La información no está a nivel evidente. Hay que echarse un brinco muy profundo, encontrar la situación y desactivarla. Claro. Porque por muchos mantras y repeticiones si no te sale la cosa, si te está doliendo, es que no está desactivada la cosa. Ok. Si no logras los resultados que quieres y tienes la transformación que de verdad quieres, significa que algo falla.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es el primer paso que tiene que dar una persona que esté buscando o esté ya decidido a, a generar un cambio? O sea, ¿qué sería el primer paso más cercano a, a su transformación?
1: Detectar qué es lo que le provoca dolor, le provoca angustia, le provoca ansiedad, le provoca malestar. Ese es el primer paso. Porque hay veces que las personas ya están tan acostumbra, acostumbradas a ese dolor que es, es sumamente triste ver cómo ya se adaptaron a ese tipo de evidencias, ¿no? Y para ellos es como vivir en las tinieblas, pero ellos siguen viviendo en las tinieblas.
0: Entonces, pues es como si subiera pues su, umbral del, su umbral del dolor, empieza a subir y a subir y a subir, y cada vez se puede volver más tóxico, ¿no?
1: Así es. Y, y es algo que justamente, o sea, ya lo trae tan aprendido que es muy difícil que lo detecte, que eso le está causando una incomodidad. Claro. Pero el cuerpo es sabio. Y mientras tu cuerpo te esté dando un reporte de dolor, de tristeza, de angustia, de pena, de vergüenza, que no te dé tranquilidad, escúchalo, porque tu cuerpo te está hablando. Y si no quieres votar a la siguiente fase, que es una enfermedad, y luego sigue una enfermedad profunda, pues les recomiendo que ten cuidado.
0: Ok. Oye, Lili, mira. Ya hablamos un poquito de cómo elegir la pareja, ¿no? Y, y sobre el tema de nuestros objetivos, tener confianza, respeto, que es como lo, lo, la base que nos, nos compartes. Ya hablamos de cómo más o menos identificar la, la, los patrones eh, que, que tenemos a veces cuando elegimos a la pareja. Eh, pero ahora cuéntame, Lili, ¿cómo es la, ¿cuál es la forma correcta para dejar a una pareja. Digo, no me quiero ir al extremo en este 14 de febrero, no quiero que haya tronadero de parejas. Pero, pero por ejemplo, ¿cómo es la forma correcta cuando vas a dejar a alguien y pensando que la persona te importa mucho, pero los objetivos, los tal vez a lo mejor uno esté muy consciente del, de su plan de vida, pero la otra persona no? ¿Cómo, cómo, cómo puede funcionar? Digo, porque habrá, habrá mucha gente que lo que menos quiere es lastimar a la otra persona, ¿correcto? Entonces, ¿Cómo puede hacer y tomar la mejor decisión?
1: Pero es que mientras no quieras lastimar a la otra persona que es responsable de su dolor, significa que tú te estás haciendo menos. Ok. Porque el otro tiene que vivir su, su proceso y nadie más lo puede vivir, ni tú lo puedes vivir, porque él no va a vivir tu proceso. Claro. Y eso no significa que no seas compasivo y no seas comprensivo. Significa que a lo mejor esa relación ya no da para más. Significa que esa relación, los patrones de comunicación, la, las cuestiones de conexión emocional, eh, intelectual, sexual, ya no están tan profundas. Y si ya no se puede reconectar, ¿cuál es la finalidad de seguir en un lugar en donde no te miras, no hablas, no te comunicas eso yo creo que es la primera parte de poner atención para qué te quedas en esa relación si ya lo que hay es más dolor que sufrimiento y sufrimiento que realmente pues un disfrute y es que algo que, que he ido aprendiendo en, el, en estos años es que todas las relaciones son para evolucionar no son para darte felicidad Okay. es una evolución, tienes que ir a aprender algo a lo mejor tienes que ir a aprender cómo um, dejar de permitir abusos a lo mejor tienes que aprender a cómo hablar de una forma consciente, y amable a lo mejor tienes que ir a aprender cómo a poner realmente límites y claro, o sea, me he dado cuenta porque ahora, ¿cuál es el...? ¿Hasta hasta cuántos años podremos vivir, no? Tú si te ves con una pareja a los 80, con la misma pareja... Sí desearía
0: que que fuera.
1: Claro. Eso es lo, lo, de, lo deseable, sí, pero sí. lo real es cada día, cada día como te dijo.
0: Sí, porque ahí, ahí viene el tema, ¿no? De o sea, que... O sea... Eh, en, con el paso de, la, de los años también he entrado como en esta conciencia de ver, ok, a ver si, si yo elijo a esta persona y, y lo veo con, con todas las referencias de, de los adultos o sea los mayores que yo, que, que ya llevan tiempo con, con sus relaciones etcétera, pues me doy cuenta de que a veces pasa el tiempo y, con, y las mismas eh, se van como transformando las relaciones, ¿no? De, de pronto son muy padres y de pronto como todo un infierno y de pronto uh -huh. hay mucha armonía, entonces digo, no más, o sea, aguantar como o sea, no, no es la palabra aguantar, pero estar en esas etapas Mantener. Sí, o sea, estar en esas etapas y, y sobreponerte, o sea, ser resiliente a, a reponerte en caso de que sí permitas que, que la relación vaya por ese camino, o sea, me ha hecho generar conciencia de, híjole, es es muy complicado hoy eh, no no que siempre haya sido complicado pero el tema es eh, como hoy veo tanta eh, tanto empoderamiento tanto claridad de todas las personas como tú como todos los que hablan sobre relaciones y te dan una orientación porque tal vez hasta antes era mal visto ir al psicólogo no o tratar trabajar esto o sea, era como ah no pues ya okay. estás loco ¿no? Ya estás loco.
1: Claro, el mito de que el psicólogo y el terapeuta es para los locos.
0: Exactamente, entonces yo, yo veo que hoy se trabaja tanto, se acepta ya mucho más esto, que te da muchas más, eh, te abre un poquito más las puertas a que tengas esta capacidad de elegir de una manera más consciente, entonces por eso por eso lo digo, es, es mi deseo definitivamente, sin embargo el camino lo dirá, ¿no? Y, y, y pues como, claro. como estar consciente de que el camino... Puede ser mon, muy montañoso, muy rocoso y, y pues dependerá de de los dos de las dos partes, o sea, así lo quiero ver.
1: Exacto, tienen que estar en la misma disposición ambas partes, los dos integrantes de la pareja. Y es un camino, pues sí, de, de un viaje que es muy interesante, pero a veces pues sí no va a estar muy, muy eh, planito, otras veces va a estar realmente la montaña, caminarla no va a ser fácil, ¿no? Pero pues llegar a la cima y luego volver a bajar y luego agarrarse otra, otras lomitas, pues es lo lindo, porque eso es la vida, o sea, la vida no es plana. La, las, los que tienen este una vida muy lineal, pues es como cuando el aparato del que detecta los latidos del corazón está en plano, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, hay alma, o sea, es, existe la palabra alma gemela, o sea, sí existe el el tener a alguien que lo consideres tu alma gemela?
1: Las relaciones más profundas y más significativas pueden ser consideradas almas gemelas, porque te pueden, mira, pueden activar tu parte más hermosa y más bella de la <risa> relación, y pueden de activar tu parte más sombría, porque justamente... En toda, eh, para que exista la luz, necesita existir la sombra, ese equilibrio natural y puro del, del, del universo, ¿no? Entonces, así como te activa la parte bella, te puede activar, y justamente por eso es evolución, porque a lo mejor te viene a activar tu parte celosa. Si, si yo no, antes no era celoso o celosa, y dices, pues, bueno, pues, que crees? Que tu alma gemela ya te la vino a tocar, ¿no? Okay. Entonces, ¿cómo activas esa parte que te está tocando y la integras para que puedan seguir en esa relación? Porque si no, justamente va a tocar una separación. Okay. Y sí, probablemente sea tu alma gemela, pero para eso te tocó. Porque, ¿Por qué no te llaman la atención los otros miles de personas que tienes alrededor? Claro. que es justamente la que tu inconsciente puede detectar. Oye, Li, y cómo puedes,
0: ¿Cómo puedes definir una, o sea, cómo sería un alma gemela? O sea, vamos a pensar que alguien dice, tengo a mi alma gemela y cree que es su alma gemela. O sea, ¿cómo podría yo decir sí es mi alma gemela definitivamente?
1: Y, y no es sé si la pregunta. palabra
0: alma gemela esté bien, Lili. O sea, no sé si decirlo. Yo lo hablo por referencia a claro. como la persona <risas> ideal para ti, pero bueno, no sé es si... Una,
1: es una Es una... Puedes ser esta persona con la que tienes una gran, gran, gran conexión a nivel intelectual, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel sexual. O sea, porque hay personas que solamente te atraen físicamente y dices, bueno, pues está guapo, ¿no? Hay veces que las personas te pueden interesar como, eh, tiene plática interesante. Y. En la parte sexual, digo que es más fácil, yo creo que para todos, ¿no? Pero cuando están las conexiones intelectuales, de comunicación, de emoción y sexual, pues eso es magia pura. Ok. Y no con cualquiera lo logra.
0: Claro. Y sería como la persona ideal para todos aquellos que a lo mejor ahorita tengan su duda... Y, y, o sea, sí, sí. sería uno, un, un parámetro para poder evaluar si estás como en la relación ideal, correcta
1: Correcta, o ideal. Uh -huh. Claro, claro. Perfecto. Claro, porque a mí tiro por que me llegan y me dicen, pues es que ya somos como roomies. Y yo, pues sí, ya perdieron su conexión y su mirada, ¿no? Y cuando sí. les digo, ¿hace cuánto que no se miran? Y pues claro, les da pena, porque hace mucho tiempo que dejaron de mirarse, de ponerse atención, de escucharse.
0: Oye, en, en general la gente con la que tratas y trabajas, ¿normalmente cuál es el, su principal inquietud o problemática o por qué normalmente es que acuden a ti? O sea, ¿cuál es la circunstancia más como común?
1: Principalmente son cuestiones de separaciones. Ok. Porque ya se dieron cuenta que han estado sufriendo y padeciendo mucho. Y... Y también cuando quieren mejorar su vínculo. Okay. Cuando dicen, es que lo he elegido o la he elegido, pero si sí quiero tener algo diferente y algo mejor. Ok. A lo que tengo. O
0: sea, sí, sí, pasa que la gente se preocupa por construir mejor su relación y van contigo.
1: Claro, porque <coughs> si lo, lo... Hay personas que cambian seguido de pareja y <risa> creen que si cambian seguido de pareja... La que sigue es la mejor. Digo, a ver, pero si tú no has mejorado, ¿por qué tendrías que encontrar a alguien mejor? Es como si yo eh, entro a trabajar de trapeóloga y me quisiera ir a trabajar a la casa de bolsa, ¿no? Es como, ¿por qué? O sea, ¿de verdad has hecho el camino para entrar? Sí. No es porque sea... Menos o más la persona que trapea, sino que se necesitan ciertas habilidades para trapear y a otras ciertas habilidades para entrar a la casa de bolsa. Es como eso un referente, no es discriminativo. Sí, sí, sí. Por favor, ¿eh?
0: si <risa> no sí, aquí te van a salir puro <risa> hater.
1: Sí, sí, sí. No, si no <risa> es eso. O sea, si tú tienes esas habilidades, pues eh, es decir, conviértete en la pareja que tú quieras.
0: Muy es, bien.
1: Una vez, no me acuerdo de dónde lo escuché, que las chanclas vienen en pares, ¿no? <risa> okay. Y los Louis Vuitton también. <risa> okay. Entonces, ¿tú qué quieres ser? Pero si te comportas como chancla, por qué quieres empatarte con un Louis Vuitton?
0: Claro, oye, qué padre es. Está, está padre, está, <risa> <risa> está chistosa, pero, pero El muy real. Vuitton
1: no va a querer contigo. Claro. Sabes que también hay que trabajar la energía femenina y la energía masculina porque todo el mundo se pelea con la energía masculina que es tan bella y la energía femenina, la que nací como, wow, y va a ver, sí, tenemos que llegar al equilibrio, ni una más ni una menos, porque los hijos llegan a través de un hombre, o sea, si no tenemos hombres al lado, olvídate de que progreses. Sí, Pero claro. también ten cuidado en qué calidad de hombre eliges, porque tú lo eliges. Sí, también es hacerme
0: responsable, ¿no? Porque al final de cuentas pues, tengo que ser consciente de que si estoy eligiendo a esta persona como pareja, pues viene con todo y el paquete, o sea, viene el paquete completo, ¿no? Es como que es, nada más viene la parte bonita.
1: Es la sombra y la luz, uh -huh. lo que te decía. Si yo logro eh, verificar cuál es la, la sombra que me da, va a activar... A esta pareja, yo le puedo avisar con antelación, porque es eso también. Se vale activar la luz, la sombra, y puede ser horrible, puede ser violencia, puede ser enojo, puede ser eh, hasta furia, ¿no? Pero ya cuando me hago responsable y cuando digo, ay, Dios mío, o sea, se me está a punto de salir, por favor, aléjate, porque es eso, pues lo que se quiere no se maltrata, lo que se ama no se. No se
0: daña. Correcto. hoy no, pues... Lili, la verdad, o sea, todo esto del amor, las parejas, es un tema tan amplio. y Son tantas cosas que se pueden platicar que, que obviamente... Te quedan las puertas abiertas a Lili para que en otros espacios podamos seguir compartiendo y que, y que nos platiques de, de tu historia, de tu, de, de, de tu conocimiento y todo esto. Pues hay tantas cosas, digo, me quedé con muchas ganas de hablar de otras cosas, pero al final te cuentas despacio, de hay que hacerlo de tal manera que también nuestros invitados puedan este, seguir eh, empapándose de, de esa información que, que se comparte. Y obviamente, para todos los que estén interesados y quieran contactar a Lili, al final vamos a dejar su... Sus, sus datos este y pues Lili, agradecerte muchísimo este tiempo que te que nos brindaste, que platicaste, te abriste está padrísimo eh, siempre encontrar personas eh, con una mentalidad tan abierta como la tuya y sobre todo a nivel profesional porque de alguna manera ayuda a que la gente le dé confianza, acercarse y hablar estos temas, que es como a veces son como muy, muy satanizados, ¿no?
1: Sí, y créeme que trato de transmitirlo desde una parte muy sencilla, porque si yo te viniera a hablar con temas súper técnicos, así la gente, ¿de qué está hablando? Me está hablando Totonaca y no le entiendo nada. <risa> y me encanta a mí hablarlo así como sin filtros, o sea, porque esa es la vida real, o sea, conéctate, siéntete, emocionate y descúbrete. <risa> no te voy a poner a... Bajar esta información a tu cuerpo. Eso es lo que te pido. Perfecto. Siéntelo. Y no me creas nada. <risa> Hay que cuestionar. Y aplícalo. Exacto. Si eso es lo que estoy pidiendo, que no se crean todo, cuestionenlo y de algo que les pueda servir, pues ojalá lo tomen. Pero todo, todo, hasta mí, cuestionenme.
0: Claro. Muy bien. Pues Lili, muchísimas gracias por haber compartido en este espacio. Este, te mando un fuerte abrazo, Lili, algo que nos quieras, quieras compartir para este 14 de febrero todas las parejas, yo lo voy a, lo voy a este, perdón, este 14 de febrero, ya, pues ya pasó, ¿verdad? yendo como que todavía falta el 14 estamos de febrero.
1: Estamos en el mes del amor, no te preocupes, todo mundo anda en el, en, el, en el enamoramiento, y el enamoramiento es una fase muy hermosa, pero se acaba muy rápido, es un shot de energía muy, muy fuerte cuando estamos en esa fase, y pasar al amor, es una transición muy dura, pero lo vale. Lo vale, lo vale. Y se los recomiendo atreverse a salir del enamoramiento y de la ilusión y a vivir eso más auténtico y más real. Y para vivir en amor primero tienes que ser auténtico contigo.
0: Súper, y Muchísimas gracias, Lili. Oye, Lili, una última pregunta que te quiero hacer. Dime. El para todas las personas que llega a pasar por su cabeza el ya no quererse enamorar o sea, es un o sea, es algo que para todos ellos o nosotros que hemos pasado por, por momentos en que decimos, no, ya no me quiero enamorar porque hemos sufrido tanto <risa> ¿Tenemos, que, tenemos que decir sí al amor o qué tenemos que hacer en esas situaciones
1: lo más conveniente es dejarse en paz porque el enamoramiento no es algo que tú decides. El enamoramiento es algo que llega y ¡pum! O sea, es lo que te digo. La gente dice, pues lo veo guapísimo, sí, pero ¿sabes qué? es Lo que te está jalando es tu inconsciente el que te está llamando allá. O sea, ojalá lo decidiéramos. Pero no, o sea, tú ahorita sea, puedes decir no, sí, no, yo no me quiero enamorar, no sé qué. Sí, pero deja que te encuentre una persona que tenga a nivel inconsciente esta información que te va a reactivar y vas a ver si no te enamoras. O sea, está, o sea, no está de
0: más decirnos
1: claro, no, no te resistas y es que, o sea, imagínate tú, si llegáramos a vivir 80 años ¿de verdad no te volverías a enamorar en hasta los 80? <risa> es absurdo sí. entonces, es decir ¿cómo elijo cuidarme mejor y poner más atención en dónde me voy a meter? en okay. lugar de decir no, me vuelvo a enamorar sino... Ah. Eh, no hice como Gordon Tobogán. <risa> ¿Que ¿Te sí. acuerdas que te dije de lo del cortejo? Claro. Sí, Para sí, eso sí. es import la importancia del cortejo. Es cómo voy a conocer a la persona. Igual empiezas como amigo y ni cuenta te das y terminas enamorado. Sí, claro. Pero no volverse a enamorar es imposible. <risa> Oye,
0: ya. El, ese mito queda tirado a la basura porque aunque no quiera no queramos, va a pasar.
1: El inconsciente no te va a pedir permiso, no te va a hacer encuestas, <risa> vote por tío, vote <risa> por no, o sea, no.
0: Claro. Perfecto.
1: Paco, bueno. pues un gusto. Me encantó estar contigo compartiendo y pues un honor estar en tu podcast.
0: No, muchísimas gracias a ti, Lili. Y como les dije a todos los que nos están escuchando, voy a compartirles la información donde puedes buscar a Lili. Eh, para, bueno, ya sea quieran terapia, se puede vía Zoom, Lili, o sea, si alguien quisiera acercarse contigo y que trabaje sí. en algo.
1: Atiendo a todas partes del mundo, tengo clientes en todas partes del mundo, así Perfecto. que no se preocupen. Este, sí, es de mi Instagram que es psicoterapialiliacruz.com. Ah, no, psicoterapialiliacruz.
0: Sí, Lili, no te vayas a, no vayas a mandar a la competencia, ya ves. Y <risa> <risa> sí. Muchísimas gracias Lili, un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. A todos, adiós Lili.
1: Gracias Paco, cuídate mucho.